0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevets første kapitel og til det syvende vers. Sidste gang vi var samlet om Romerbrevet, begyndte vi at se på den her afslutning til den formelle indledning. Og det lyder jo temmelig kringlet i sig selv. Men det er jo sådan, at Romerbrevets første syv vers er en formel indledning. En indledning, som man finder i i stort set alle, ikke bare Paulus' breve, men i alle breve fra antikken. Paulus udvider det så noget mere, end hvad vi ser andre gøre. Og for at de, at indledningen er i en enhed, læser vi de første syv vers, men fokuserer i dag specielt på den sidste halvdel af vers 7. Fra Paulus, Kristi Jesu tjener, kaldet til apostel, udsat til at forkynde øh, det evangelium, som Gud forud har lovet ved sine profeter i de hellige skrifter i om hans søn Jesus Kristus, hvor Herre, som menneske kommet af Davids slægt, i kraft af helighedsånd, stadfæstet som Guds søn med magt og vælle, da han opstod fra de døde. Af ham har vi fået noget og apostelkald til at føre mennesker i alle folkeslag til troslydighed, hans navn til ære. Blandt dem er også I, som er kaldet til at tilhøre Jesus Kristus. Til alle Guds elskede i Rom, som er kaldet til at være hellige. Nået være med jer, fred for Gud, vor fader og Herren Jesus Kristus. Det, som vi begyndte på sidste gang, det var at definere, hvad en kristen er. Hvad, hvad vil det sige at være en kristen? Og du kan måske stille dig selv spørgsmål og stille mig spørgsmålet. Ved alle ikke, hvad det vil sige at være en kristen? Nej, det tror jeg er langt fra, for så vil der ikke være så mange, der sagde, at de var kristne, men som åbenlyst ikke tror på Herren Jesus. Så derfor er det så vigtigt at definere igen og, igen og igen og igen og igen fra alle mulige vinkler, hvad vil det sige at være en kristen. Og det er det, som vers 6 og 7 gør for os. Det gør Paulus ved at bruge fire forskellige udtryk. De udtryk er at være kaldet, at være elsket, at være hellig og at være velsignet. Sidste gang så vi på de første to, nemlig det at være kaldet og være elsket. At være kaldet er, at Gud på en speciel måde har kaldet på dig. Han har hidkaldt dig, taler vi om. Han har sagt, kom hen til mig, og du har svaret ja på det kald. Og det er det, som det vil sige at blive født på ny. Men du har også elsket. At de her kristne, som var i Rom, at til trods for, de boede midt i det, som vi kalder søndens hule, midt i det, som vi kalder fornødelsens eller fordævelsens centrum, så var de elsket af Gud. Der var en Gud, og der er en Gud i himlen, som elskede dem, ligesom der er en Gud i himlen, som elsker os. Og vi så på, hvor stor og hvor fantastisk den kærlighed fra Gud den er. Og det er det første, det vil sige at være en kristen, at vi er kaldet, og for det andet, at vi er elsket. Men der er to ting mere. For det at være en kristen vil også sige, at vi er at være hellig. Der står, at de er der i den anden halvdel af den første linje i vers 7 til alle Guds elskede i Rom, som er kaldet til at være heldige. Der er to punkter her, som vi skal se på. Fordi for det første, så står der faktisk ikke på græsk, at de er kaldet til at være hellige. Der står bare, at de er kaldet hellige. Og der er en ganske, ganske stor og ganske, ganske vigtig forskel på at kalde til at være hellige og kaldet hellig. Vi ser forskellen om lidt. For det andet, og det andet vi skal se på i forhold til det her med at være hellig, det er, at det ord, som vi oversætter til hellig, det oversætter man på engelsk til ordet saint, som jo vil tilbageoversættes til dansk til ordet helgen. Det skal vi også se på, fordi det har skabt ikke så lidt forvirring og bliver nødt til at blive adresseret. Så den første ting er altså, at vi er kaldet hellige. Tilbage i det gamle testamente, der bliver Guds folk kaldet hellige. De er et særligt og specielt udpeget folk, som Gud siger, I er et helligt folkeslag. En særlig udvalgt slægt. Ordets grundbetydning er at være hellig, som i formodentlig jeg har hørt mig sige, af skel i gange, er at være sat til side til et specielt formål. Dengang jeg var onkalt, der var illustrationen altid og stegtbesteg, kun skulle bruges til stek og så videre. Nu kan jeg jo ikke bruge de illustrationer længere, fordi nu har jeg ingen rådret over, hvad der sker i køkkenet og på bordet, men nu ved jeg, at vi har noget specielt porcelæn, som kun må blive brugt til specielle lejligheder. Spørg mig ikke forklarer, hvornår det må blive brugt, og hvornår det ikke må blive brugt, men det er der helt særlige regler for. Så specielle tallerkener til specielle lejligheder. De er hellige i de tallerkener. Og ved I mig, hvis jeg sætter de forkerte tallerkener ud. Fordi de er sat til side til et specielt. Det er ikke så slemt, bare roligt. Hun er, hun er god nok de er sat til side til et specielt formål, ligesom vi har specielt tøj til specielle formål. Til de kvinder er jer, som er gift, så havde I engang en brodekjole. Måske har I stadigvæk brodekjolen, måske kan der stadigvæk pasten, men det er ikke en, I dukker op til en almindelig fest i. Den brodekjole er sat til side til et specielt formål, til en eneste dag forhåbentlig i jeres liv. Det er den dag, brudekjolen blev brugt. Eller andet tøj, som vi kun har på ved specielle lejligheder. Jeg tager ikke på kontoret i et par slitte arbejdsbukser, som jeg vil gå ud i haven i og ordne haven. Fordi de arbejdsbukser er sat til side, til at gå og ordne ting ved huset, ikke til at tage på kontoret i. Og sådan har vi ting, der er heldige, i betydningen, at de er sat til side til et specielt formål. Det betyder, at vores posselæn, eller vores tøj, eller brudekjole, eller hvad det nu er, de er reserveret til særlige lejligheder. Og på samme måde, der er du reserveret til en særlig ting, eller til en særlig person. Du er reserveret til Jesus Kristus. Du er sat til side til ham. Du tilhører ham. Du er hans. Jeg sagde, at vores danske bibel står der, at vi er kaldet til at være hellige, men at der på græsk står bare, at de er kaldet hellige, og der er en enorm forskel. For hvis du er kaldet til at være hellig, så skal du evigt og altid opfører dig heldigt. Og nu ved jeg ikke med dig, men en to-tre gange i det forløbende år, plus minus, kan jeg da godt huske tidspunkter, hvor jeg ikke har opført mig heldigt. Betyder det så, at jeg ikke er en kristen? Nej, det gør det ikke, for der står ikke, at du har kaldet til at være heldig. Du kan kaldet hellig, og der er en ganske stor forskel. Forskellen er, at lad os nu sige, at du var skyldig i en lovovertrædelse. Og alle vidste, at du var skyldig. Og du står der foran dommeren, og dommeren mener ikke, at der er beviser nok. Og, og dommeren siger, at du bliver erklæret uskyldig. Nå, hold da op, alle ved, inklusiv jeg selv, at jeg er skyldig, men han erklærer mig uskyldig. Og det vil sige, at i lovens der er du nu uskyldig, uanset hvad alle ved. Og uanset hvad alle siger, du er erklæret uskyldig, og ingen kan gøre dig noget i den hansene. Når du er kaldet til at være hellig, så er det noget, som Gud siger om dig. Han siger, at du, og indsæt dit navn, er hellig, Ikke fordi du altid opfører dig heldig, men fordi du kender min søn. Fordi at når jeg ser på dig, kære, og så indsætte dit navn, så ser jeg ikke dig, så ser jeg Jesus Kristus. Og Jesus, han er hellig. og når jeg ser ham, så ser jeg en, der er heldig. Så når Gud ser på dig, så ser han ikke dig, så ser han Jesus, og derfor ser han en, der er heldig, og derfor kan han kalde dig heldig, også selv om du indimellem ikke opfører dig og agerer heldigt. Og en kristen er en, som Gud kalder hellig. Han siger, at du er særligt udvalgt. Det er særligt det ved dig, det er, at du skal tilhøre Jesus. Det er særligt udvalgte ved dig, at du er sat til side til et specielt formål. Vi taler ikke om perfektionisme. Når vi siger, at nogen er hellige, i hvor er han hellig, så betyder det ikke, at han lever et perfekt liv. At i alt, hvad han gør, så gør han ret. Det er ikke det, det vil sige, når Paulus skriver til dem, at I er kaldet hellige. Det er ikke, at de lever det perfekte liv, hvor de aldrig gør noget forkert. Fordi hvis du tænker, at det er at holde dig fra verden, det vil sige, at vi holder os fra alt det, som vi godt ved påvirker os i en skidt retning. Det gør os ikke heldige. At du siger, at jeg går aldrig altid i biografen, og jeg gør aldrig det ene og det andet, og den tredje og det fjerde, hvad vi nu kunne finde på. Jeg ser aldrig fjernsyn, eller jeg går aldrig ud i blandt andre mennesker, jeg handler i Netto midt om natten for ikke at møde nogen, og hvad man nu ellers kunne finde på for at holde sig fra verden. Det gør der ikke heldig. Det gør der i bedste fald. For nu siger jeg i bedste fald. Moralsk. Det gør der ikke heldig at holde dig fra ting. Det gør dig heldig, at du har en forbindelse til Jesus Kristus. At du tror på ham. For så kalder Gud dig heldig. For, for vi ved jo godt, at i ordet hellig ligger jo ikke alene den betydning, at vi er sat til side til et specielt formål. Der ligger jo også en retfærdig livsførelse, hvor vi gør det, som Bibelen siger. Men det, at du alene holder dig fra ting, gør ikke, at du er hellig. Det, der gør dig hellig er din forbindelse til Jesus. Og noget, som imponerer mig igen og igen, det er, at selv den nyomvendte, selv den, der har været kristen i en dag, kalder Gud for hellig. I vores øjne, ikke så heldig med vores moralske øjne, vores erfarne øjne, måske indimellem vores fejseriske øjne, ikke så heldige. Men i Guds øjne. Den, som tilhører Jesus Kristus, er hellig. Så det er den ene ting med det her med at være heldig. Den anden er det her udtryk, vi bliver nødt til at adressere. Helgen Fordi som sagt, bliver ordet på engelsk oversat til ordet saint, som vi tilbage oversætter til ordet helgen. Og i den romersk-katolske, for den sags skyld også den ø- ø- græsk-ortodokse kirke, der opererer man jo med det her koncept helgener. Og man tager specielle mennesker, som har gjort noget særligt godt, og så udpeger man dem til at være helgener. Og det giver mig og dig følelsen af, at vi er ikke vi er ikke gode nok. Vi er ikke som dem. Fordi at vi er ikke den hellige eller andet. Fransa eller hvad det nu måtte være. Eller den hellige moder Teresa, eller kald det nu, hvad I vil. Det var A.T.A. Ironside, som en gang var ombord på, på et tog. Det var den gang, man i togene havde Tog kupé, og man rejste langt i toget, og jeg er skil i dag. Og på det her tog, der befandt sig en gruppe af nonner. Og nonner er jo typisk noget, der tilhører den romersk-katolske kirke, og derved også nogen, der agter helgerne højt. Og de faldt i snak om det her, og Ironside, som på togturen igen og igen læste sin bibel, øh, provokerede dem nok til, at han til sidst sagde, jeg er en helgen. Og de er nej, har vi mødt en helgen? Ja, jeg er den helge H.A. Ironside. Og du kan med rette også sige, jeg er den hellige Elisabeth, eller den hellige, indsæt dit eget navn. Du er en helgen. Også selvom du ikke føler dig samt. Også selvom du råbte af dine børn, også selvom du ikke sagde noget pænt til din hustru i morges. Også selvom dem, der parkerede foran dig eller bagved dig, de blev råbt af. Du er en helgen, hvis du tilhører Jesus Kristus. Ikke på grund af, hvad du har gjort. For de kortene på bordet, så ved vi godt at vi opfører os ikke altid som helgene. Men i Guds øjne er vi helgene. Når det så er sagt, hvis vi er kristne, så er vi hellige. Og hvis vi er hellige, når Gud kalder os hellige. Hvis vi er hellige, og vi er hellige, når om I vil, hvis vi vil bruge det udtryk. Det er altså ikke, at være hellige er ikke noget, der er tilsagt en lille udvalgsskare af kirken. Det er noget, der er tilsagt hele kirken. Hvis vi er hellige, når, eller hellige og det er vi, var det ikke en god idé, at vi også begyndte at leve sådan. Lad os da leve som det, vi er. Lad os, da, lad os da stå fast på, jamen Gud kalder os hellige, i Guds øjne er vi hellige, uanset om vi gør alle de ting, som vi lige talte om før. Men var det så ikke en idé, at vi bad ham hjælpe os til, at vi ikke råbte af børnene, eller at vi huskede at sige de pæne ting til vores hustru, eller tilsvinede ham, der parkerede forkert på parkeringspladsen. Så vi ikke gør de ting, fordi vi ved jo godt ind og sten, det er jo ikke måden at være på. Det er jo ikke måden, som er et godt vidnesbyrd over for dem, som ser på os. Men når Gud ser på os, så ser han på os. Som om vi aldrig havde gjort de ting. Og det, jeg kan næsten ikke forstå det. For når jeg ser på jer, og nok endnu mere, når I ser på mig. Når mit temperament koger over, eller I får sagt ting til mig på en klundet måde, så tænker jeg, åh oh, nej, åh oh, nej, åh oh, nej. Og, og I tænker og. Det samme om mig. Og I tænker, åh oh, nej. Når vi ser på hinanden, så glemmer vi, at vi ser på mennesker, som i Guds øjne er sat til side til et specielt formål. Som er sat til side til at være heldige og særligt udvalgte. Så lad os se på hinanden og på andre kristne på den måde. Lad os se hinanden, som Gud ser os som hellig. Gud selv har sagt: "I skal være hellige, for jeg er hellig." Den fjerde sidste ting, som vi ser om den kristne. Bare for at opsummere sidste gang så vi at de var kaldet, og de var elsket, og nu har vi set at den kristne er også hellig, og den sidste, fjerde sidste ting er at den kristne er også velsignet. Den kristne, ser vi her, er velsignet med tre ting. Der står noget vær med i, ja. fred fra Gud, vor Fader og Herre Jesus Kristus. Den første ting, den kristne er velsignet med, er noget. n A d e Det her det er også den sidste del af den formelle indledning. Og når Paulus afrunder sin formelle indledning, som han kommer med i de første syv vers, og næste gang går vi i gang med den uformelle indledning, så afslutter han den på samme måde, som han afslutter ganske meget andet. Noget være med jer, og fred for Gud, vor Fader og Herren, Jesus Kristus. At være en kristen vil også sige, at vi er de mest velsignede mennesker på jorden. Og igen, det kan godt være, at da du stod op i morges, eller rettere for mit vedkommende, da jeg blev vækket i morges, følte jeg mig ikke nødvendigvis som et af de mest velsignede mennesker på jorden. Men det er jeg. Hvorfor? Blandt andet fordi, at Gud udøser sin noget over mig. Og vi kan ikke sige Paulus også, uden også samtidig at sige ordet nåde. Noget. noget er ganske simpelt et ord, der opsummerer hele evangeliet i bare det ene ord. Det bruges så ofte i det nye testamente, at det indikerer det, som bringer glæde. Det er en definition af ordet noget. Det, som bringer glæde. Noget er at få det, som vi ikke fortjener. Kan jeg se, at vi har nogle til sted her, som jeg tænker stadigvæk går i skole. Og i skolen, der er det jo sådan, at der har man temmelig mange forpligtelser, som man ikke selv har bedt om. Det kaldes jo for det meste lektier og hjemmeopgaver og alt muligt andet, som de fleste af os en eller anden gang har prøvet på at kæmpe os igennem, eller måske nogen af os der har prøvet på at kæmpe udenom. Og hvis vi forestiller os, at du på mandag dukker op i skolen, og du ved godt, at læreren har sagt, at på mandag skal du have løst regneopgave 8-10, eller hvad du nu skal have løst i din opgavebog, og du dukker op, og du har ikke lavet noget, fordi du synes, det var sjov at holde weekend. Så dukker du op. Hvad vil det retfærdige for læreren være? Det retfærdige for læreren, det vil være at sige, du har ikke løst det, du skulle, du får en eller anden straf. Det kan så være, at du skal løse nogle flere opgaver, eller du skal op og sidde på kontoret, eller du ikke må deltage i julefestlighederne, eller hvad det nu er, lærerne vil sige. Det, det vil jo ikke være noget mærkeligt i. Jeg ved godt, at lærerne ikke må gøre sådan nogle ting, og gør sådan nogle ting så meget, men, men det retfærdige ville være, at de sagde, du har ikke løst opgave 8-10, Jamen, derfor så kommer du op og sidde på inspektørens kontor de næste to timer om at gå glip af, at vi holder klassens time med havgrønskugler. Det er min fantasi. Øh, det vil være det retfærdige. Det er barmhjertige, som han sagde, okay, du har ikke løst opgave 8-10. Jeg er barmhjertig i dag. Du får ikke det som du fortjener. Du fortjener at komme på inspektørens kontor de næste to timer. Du må blive og spise af vores havgrynskoler. Det er barmhjertighed. Men ved I, hvad noget er? Det er, at du dukker op. Du har ikke lavet noget som helst. Du har glemt din skoletaske og glemt at sætte dit hår og måske endda glemt at børste dine tænder og hvad du ellers kan glemme, når du dukker op i skolen. Og læreren siger til dig, at jeg kan godt se, at du ikke har løst din opgave. Men jeg viser dig noget. For det første, så sætter jeg mig ned og løser din opgaver for dig. Så overholder dig op. Og, og for det andet, så må du selvfølgelig deltage i vores klassens team. Men derudover, så har jeg en trailer bag bagved fyldt med harvard Du kan tage med hjem bagefter også, så resten af din familie også kan tage del i det. Fordi du får alt! Det, du ikke har bedt om, det er det, noget er, at Gud han siger, det er okay, men jeg giver dig også en masse mere end det, du har bedt om. Det kan være en definition, men simplificeret på vores sprog af, hvad noget er. Det er, at han giver dig det, du ikke fortjener. Du fortjener at sidder på inspektørens kontor, men han gav dig meget mere. Det er det, som Gud han gør for os. Noget betyder også, at Gud er for os. Han er på vores side. Prøv at tænk på, hvad det betyder for dig, at Gud er på vores side. Men Gud er ikke bare for dig. Noget vidner også om, at Gud er i dig. Det betyder, at du kan ikke tage noget sted hen, uden at Gud er med dig. Når du kører ned ad den mørkeste skovstil, eller skal vi tale i metafor og befinder dig i den mørkeste dal, så er Gud i dig. Han er ikke bare med dig, han er i dig. Paulus skriver til Kolossans, er Kristus i jer herlighedens håb uanset hvad du tumler med, uanset hvor du befinder dig, hvis du er en kristen, så har Gud udøst sin nåde over dig. Han har givet dig alt det, du ikke fortjener. Og han er med dig, men han er, og han er for dig, men han er også i dig. Og så har vi den igen. som vi er frelst af noget, så må vi også leve i noget. Er det ikke det, som han skriver til menighederne i Galatien? Han siger, at I er galater. Hvis man havde skrevet det i dag, så vil man have skrevet, er I er fuldkommen komplet idioter. I blev frelst af noget, og nu forsøger I at blive gjort retfærdige ved loven. Det siger han til menighederne i Galatien i kapitel 3. Men hvis vi er frelst af noget, fordi vi intet kan gøre, så bliver vi også nødt til at leve i den noget og sige, Gud, prøv hør, jeg kan ikke lade være med det, det og det. Men jeg ved, at i din kraft kan du forvandle mig. Jeg kan ikke, men du kan forvandle mig og gøre det her. Så, så det er den ene ting, vi er velsignet med. Den anden ting, det er fred. I den græske verden, hvis man gik op til hinanden så og sagde hej, så vil man ikke sige hej, så vil man sige et ord, der læner sig rigtig meget op af det græske ord for noget. Så hvis jeg gik op til, til dig, så vil jeg sige noget. Det vil være det samme som at sige goddag. I den hebraiske verden derimod, der hvor Paulus egentlig kom fra, der sagde man ikke chayrein, som er det græske ord, for man hilsede med. Der vil man sige shalom. Og og shalom oversætter vi oftest med ordet fred. Problemet er bare, når jeg siger ordet fred, så tænker vi oftest, ikke altid, men oftest, på ordet fred som det modsatte af krig. Nej, ja, som det modsatte af krig. Og, Og det vil også sige, at hvis... Hvis vi siger, og kan du ikke lade mig være i fred? Så tænker vi, okay, han er irriterende, hun er irriterende, kan du ikke bare lade mig være i fred? Eller der er fred i landet, eller fred og idyl hersker, det vil sige, der ikke er krig. Men det var ikke det eneste, som man i den hebraiske verden lagde i ordet Shalom. Fordi det var ikke bare, at der ikke var krig. Det var mere end det. Det var... Alt muligt positivt og velsignelser. Så når man dengang og i dag siger ordet shalom, så siger man, jeg ønsker dig alt muligt godt og positive velsignelser og, og alt velsignelse fra Gud. Det var det, der lå i ordet. Og de her to ord til sammen, nåde og fred, som Chuck Smith altid kalder det nye testamentet, siamesiske tvillinger, fordi de næsten altid står sammen, når vi ønsker nogen noget og fred, så ønsker vi dem alt, hvad de behøver. Bemærk også en anden vigtig ting, at ordet noget står før ordet fred. For du er nødt til at have oplevet Guds noget, før at du kan opleve hans fred. Man kan sige, at nåden er som kilden, men freden er som havet. Nåden er der, hvor det starter, der, hvor det spirer op. Men den fred, der er, og den fred, vi har med Gud, den er som selve havet. Har du fred med Gud? Er dit hjerte restløs? Og hvis du ingen fred har, så er det måske, fordi du har behov for, for første gang at opleve hans nåde. Augustin i det 4. århundrede skrev, for du har skabt os til dig, og vores hjerte er uroligt, indtil vi finder hvile i dig. Der er ingen fred i vores hjerte, indtil vi finder vores hvile i ham. Og hvis du oplever ufred i dit hjerte, så bliver du nødt til at finde din hvile i Gud. Den tredje og sidste ting, som vi er velsignet med, det er den treenige Gud. Prøv at se, hvad der står. Nået vær med jer og fred fra Gud, vor Fader og Herren Jesus Kristus. Velsigelserne kommer ikke bare fra Gud, men Gud Fader. Og nej, alle mennesker har ikke Gud til far. Det er dem, som han giver ret til at blive Guds børn, de der tror på hans navn. Fra første, øh, første kapitel i Johannes evangelium. Det er de, som har Gud til far. Gud bruges her om faderen, som i treenighedens første person. Men fordi Gud bruges om faderen, betyder det ikke, at vi skal se Jesus eller Helligånden mindre som Gud. Der står, at de her velsignelser kommer fra Gud, vor fader. Og så som Martin Lloyd-Jones udtrykker det, Prøv at se, det er den sidste linje af vers 7. Der står et ganske, ganske lille ord, som har en mægtig, mægtig, mægtig betydning for vores tro og for vores teologi. Det ord er ordet og. Fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Fordi det ord og viser os, at ikke alene er faderen Gud, men Jesus Kristus, Herren Jesus Kristus, er også Gud. Når man sætter de to navne sammen på den måde, så er der en så stærk forbindelse, at det kan man ikke tillade sig at gøre, undtagen hvis Jesus er Gud. Hvis, Hvis jeg siger, velsignelse fra Gud fader og Daniel Jacobsen, det lyder bare forkert. Jeg kan ikke give dig noget i forhold til, hvad Gud Fader kan give dig. Og det her, det vidner naturligvis for os om træenighedslæren. Om at der er en, en Gud, som er én Gud, men som samtidig er tre. Og fordi han er én, men samtidig tre, så vidner det om, at han ønsker fællesskab. Og vi har en Gud, der ønsker fællesskab, ikke bare i træenighed, men med os. Vi forsøger på at lære vores børn at bede. Og det udløser nogle gange nogle vanskelige og nogle gange nogle lidt halvmorsomme situationer. Men Flora, som jo er lige fyldt tre år, hendes bøn er meget lidt avanceret. Hun når faktisk kun at adressere Gud og sige tak. Hun siger tak, Jesus Gud. Det er jo en bøn. Det er jo en god bøn. En bøn, som største delen af verdens befolkning kunne lære meget af. Og, og Da vi sad hernede før, og det siger hun også ind imellem derhjemme, så, så siger hun til mig, når hun hører Jesus og Gud i samme sætning, så siger hun det er den samme navn. Og tænk så at en treårig forstår, at det er det samme navn, at Jesus er Gud. Og så mange mennesker påstår, at vores Gud ikke er en træenig Gud. Jesus er Gud. Faderen er Gud. Og Helligånden er Gud. Så hvor efterlader det os? Jo, det efterlader os ved, hvad er en kristen? En kristen er en, som for det første er kaldet af Gud. En kristen er en, som for det andet er elsket af Gud. En kristen er for det tredje en, som er hellig. Og for det fjerde er en kristen en, som er velsignet. Passer de her ting på dig? Passer de i den sammenhæng, som vi har talt om det i dag. Er du kaldet af Gud? Er du elsket af Gud? Er du hellig, Er du velsignet? Hvis du er, så er der en ganske stor sandsynlighed for, at du tilhører Jesus Kristus. Og Bibelen siger ganske klart, at vi kan vide, at vi har evigt liv. Fra 1. Johannes brev, kapitel 5. Og hvor er det vigtigt for os at slå fast og vide, at vi har evigt liv. Der findes intet værre en uvidshed. Hvis du er i tvivl, om du har evigt liv, hvis du er i tvivl, om du tilhører Jesus Kristus, så bliv sikker på det. Og den sidste ting. Lad os indse, hvor velsignet og fantastisk Guds kærlighed og nåde og hans kald til os, og hans proklamation af vores hellighed er over os. Hvor er vores Gud gået, At til trods for, at vi ikke opfører os lige efter bogen, hver dag og hele tiden, At så udøser han til stadighed alt det her over os. Han opfører sig ikke som vi gør. Han opfører sig ufattelig uendelig meget bedre imod os, end vi gør imod ham. Han har valgt at være sammen med dig. Han elsker dig. Han har kaldet dig hellig. Og han vil velsigner os i rigt, rigt mål. Lad os takke ham for det. Og for alt andet, hvad han gør i vores liv. Du er tre enige Gud. Du, som er en. Og samtidig er Fader, Søn og Helligånd, vi kommer til dig nu. Fordi vi ved, at du er her til stede. Og vi ved, at de er os, som tilhører dig, har du også taget bolig i vores hjerter. I vores indre ved din. Jeg beder her, at de her sandheder, vi har talt om i dag og sidste søndag, at de må indbringes så vi må begynde at forstå, hvad det vil sige, at være en kristen. Så når vi fortsætter igennem det her vidunderlige brev, og vi så ser, hvordan vi skal leve som kristne, at vi så må forstå, at vi lever jo bare som det, vi egentlig allerede er. Vi velsigner dig. Vi takker dig, himmelske far, at du sendte din søn. Jesus Kristus, vore Herre, til os, for at bo blandt os som menneske, i kød og blod. Tak, at ordet blev kød og to bolig blandt os. Tak, at vi kan få lov til at, at mindes dig, og hvad du har gjort, og hvor stor du er. og Din død på kors, din opstandelse. Vi priser dig.